0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Die Wikipedia ist ja echt super schlau und die hat sogar etwas äh, zum Thema Fesselung gesagt. Und zwar sagt die Wikipedia... Eine Fesselung im Schachspiel ist die Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten einer Figur dadurch, dass sie sich zwischen einem gegnerischen Läufer, gegnerischen Turm oder der gegnerischen Dame und dem eigenen König oder einer eigenen wertvolleren Figur oder einem anderen wichtigen Feld befindet. Das ist ein bisschen gestelzt ausgedrückt, aber so ist sie nun mal, die Wikipedia. Das Ach, weiter geht es jetzt sogar, und zwar äh, einem anderen wichtigen Feld, zum Beispiel einem Mattfeld. Dies stellt für die gefesselte Figur einen erheblichen Nachteil dar und macht sie häufig auch zu einem Angriffsziel. Man unterscheidet drei Arten von Fesselung. Die echte Fesselung, das heißt, die gefesselte Figur darf nicht ziehen, da sonst der hinter ihr stehende König im Schach steht. Dann gibt es eine Linienfesselung, die gefesselte Figur kann nur innerhalb der Wirkungslinie der gegnerischen Figur ziehen oder eventuell die fesselnde Figur sogar schlagen und es gibt die unechte Fesselung, zwar darf nach den Spielregeln die gefesselte Figur ziehen, das aber führt zum Nachteil, zum Matt oder zum Materialverlust. Ich muss sagen, Linienfesselung ist quasi ähm, nicht nur auf der Linie, sondern halt auch auf der Reihe oder Diagonale, Sie nennen Linienfesselung. Im Grunde ist Linienfesselung auch eine unechte Fesselung. Äh, allerdings kann die Figur sich nur auf dieser Wirkungslinie bewegen. Während bei einer klassischen unechten Fesselung kann sich die Figur bewegen, wohin sie will, aber es folgt halt dann einfach Materialverlust. Wir werden uns heute äh, Fesselung anschauen. Im Grunde fesseln kann nur eine langschrittige Figur. Und zwar muss auf dieser Linie oder auf diesen äh, praktisch Wirkungslinie der Figur, müssen zwei gegnerische Figuren postiert sein, eine, ein Hintermann sozusagen, also eine hintere Figur, die die wertvollere Figur darstellt, ist es der König, ist es eine klassische echte Fesselung, ist es eine wertvollere Figur, dann folgt immer Materialverlust, allerdings gibt es auch das Thema Entfesselung, muss man halt nochmal schauen, das kommt aber heute auch nochmal, und dann gibt es sozusagen der Vordermann, das ist die Figur, die gefesselt ist. Also hinten steht der Grund, warum gefesselt und vorne steht das, was gefesselt ist. Und man fesselt immer erstmal die Figur, schränkt also die Bewegungsfreiheit ein und dann greift man die gefesselte Figur nochmal an mit einem Bauern oder mit einer Figur, die praktisch äh, ökonomisch sozusagen dann dort schlagen kann. Wir schauen uns heute einige Beispiele dazu an und wir werden wahrscheinlich öfters Sendungen in, beim Motiv Montag haben, die damit äh, zu tun haben und es geht sofort los. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett, ein Klassiker fürs Thema Fesselung. Und zwar, der weiße König steht auf E2, ein weißer Turm auf B1, ein weißer Turm auf F1, sowie ein Läufer auf C2. Und dann gibt es noch ein paar Bauern auf A5, C5, D4, E3 und H3. Schwarz hat den König auf dem Feld G6, ein Turm auf F6, ein Turm auf F7 und ein Läufer auf F5 so wie einige Bauern auf A6, B7, C6, D5 und G5. Weiß ist hier am Zug und wie wir sehen, ähm, der Läufer auf C2, der fesselt quasi den Läufer auf F5. Der Läufer auf F5 kann jetzt quasi nicht auf dieser Diagonale H3, C8 ziehen, weil wenn er wegzieht, steht der König im Schach. Das ist aber nur eine sogenannte Linienfesselung, denn der Läufer könnte sich auf der Diagonalen ähm, ähm, B1, H7 noch frei bewegen. Das heißt, er kann also nach E4 gehen oder nach D3 oder nach C2 ne, den Läufer schlagen. Das könnte er machen und wir wollen natürlich... Wenn wir eine Fesselung ausnutzen wollen, dann wollen wir natürlich, wenn möglich, eine echte Fesselung haben, also eine Figur vom Gegner, die sich absolut überhaupt nicht bewegen kann. Und das wäre statt ein Läufer auf F5 ein Turm auf F5. Und demzufolge schlagen wir erstmal hier mit unserem Turm von F1 auf F5 und drohen damit, dass der Turm wieder abzieht und der Läufer quasi dann Schach bietet. Das kann sich Schwarz natürlich nicht gefallen lassen. Schwarz schlägt zurück, Turm f6 schlägt auf f5. Und jetzt sehen wir, der Turm auf f5 ist gefesselt durch den Läufer auf c2. Er kann sich absolut nicht bewegen, der König könnte weggehen und... Ähm, dann wäre der Turm noch gedeckt von seinem Freund auf F7 und demzufolge müssen wir, damit der König auch an den Turm gebunden bleibt, diesen Turm nochmal angreifen. Jetzt können wir leider nicht den Bauern nach E4 stellen, weil erstens hebt das die Fesselung auf und zweitens ist das Feld E4 unter schwarzer Kontrolle durch den Bauern auf D5. Aber wir können unseren zweiten Turm von B1 nach F1 stellen und jetzt haben wir quasi äh, den Turm auf F5, der ist gefesselt durch den Läufer auf D5, C2 und äh, nochmal angegriffen von dem Turm auf F1. Also er ist zweimal attackiert und im Moment ist er auch zweimal gedeckt. Aber der König kann nicht aus der Fesselung raus, also kann nicht weggehen und sozusagen den Turm entfesseln, denn dann wäre der Turm nur noch einmal gedeckt und würde natürlich verloren gehen, was dann für Schwarzmaterialverlust wäre und letztlich wahrscheinlich auch Verlust der Partie. So, deswegen spielt Schwarz hier einfach einen Wartezug, Turm F6, er also kann auch Turm F8 spielen, das ist egal und Weiß spielt hier Turm F3. Er hat keine Eile, den Turm hier zu schlagen, wie gesagt, Schwarz kann sich aus dieser misslichen Situation nicht befreien und Weiß hat halt jetzt ähm, die Zeit, den König an den Turm F5 heranzuführen, sozusagen den Turm noch ein drittes Mal anzugreifen, denn mit dem Bauern klappt das ja nicht, also muss er halt mit dem König aktiv werden. Und das heißt, er spielt erstmal den Turm nach F3, baut sich quasi eine Brücke, die er überqueren kann und äh, Schwarz kann nichts machen, er kann nur zuschauen. Also er spielt Turm F7 von mir aus und jetzt geht der König nach F2, der spielt wieder Turm F6 der weiße König geht nach G3 und Turm F7 und jetzt hat der weiße König sein Ziel erreicht, er geht nach G4, also König G4 und Schwarz kann nichts gegen den Materialverlust auf dem Feld F5 tun, denn Weiß wird einfach, äh, Läufer schlägt, äh, F5 spielen mit Schach, der König geht zur Seite, geht irgendwo hin, der Läufer zieht ab von mir aus nach C8, der Turm muss sich bewegen, ne? wenn er auf der siebten Reihe bleibt, haben wir immer noch eine Leichtfigur mehr, man könnte natürlich auch sagen, okay, ich schlag halt direkt mit dem Turm, dann schlägt der Turm und dann habe ich den Läufer, attackiere den, weißen, den Bauern auf dem weißen Feld B7 und gewinne dann die Partie als weiß. Also das ist relativ egal, aber nach König G4 kann Schwarz quasi die Schachuhr anhalten oder seine Partie halt aufgeben. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld E8, ein weißer Läufer auf H3 und ein weißer Bauer auf C5. Schwarz hat den König auf A8, ein Läufer auf H7, ein Bauer auf B3 und ein Bauern auf B5. Also Schwarz hat quasi einen Bauern mehr und beide Bauern streben zum Einzug auf ihre Umwandlungsfelder. Weiß ist am Zug und weiß kann natürlich... Äh, ja, also wenn beide äh, sich ähm, praktisch umwandeln, die Bauern, dann ähm, ist das halt sozusagen zeitgleich. Und wie gesagt, Weiß fängt an und spielt erstmal C6, er möchte, wie gesagt, den Bauern umwandeln. Und wenn jetzt Schwarzläufer E4 spielt, einfach um den Bauern da aufzuhalten, dann kann Weiß einfach C7 spielen, wird jetzt von Schwarzläufer B7 gespielt, damit auf C8 hier nicht umgewandelt wird, dann kann Weiß halt einfach die Fesselung aufbauen, indem er nämlich einfach Läufer G2 spielt. Schwarz kann auf, Läufe, auf G2 den Läufer nicht schlagen, dann wird umgewandelt. Und sagen wir mal, er spielt halt B2. Dann kann einfach auf C8 umgewandelt werden und es wird sich eine Dame geholt. Äh, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn der König hier einfach mal nach äh, A7 geht. Dann kann weiß einfach den Läufer auf B7 schlagen, der König schlägt auf B7 zurück und schwarz spielt ähm, König ähm, D7, spielt jetzt weiß B2, kann er ja machen, dann kommt C8, Dame mit Schach, der König muss weg, sagen wir mal, er geht nach B6 und dann kann die Dame in aller Ruhe auf das Feld C2 gehen, kontrolliert das Umwandlungsfeld, schlägt im nächsten Zug den Bauern und der B5-Bauer wird im Folge auch fallen und Weiß gewinnt die Partie. Okay, schauen wir nochmal in die Ausgangsstellung. Weiß hat da C6 gespielt und Schwarz muss natürlich nicht Läufer E4 spielen. Er kann auch losmarschieren mit B2. Er ne, will ja auch umwandeln. Weiß spielt C7 und Schwarz wandelt um mit B1 und holt sich eine Dame. Weiß wandelt um auf C8, holt sich auch eine Dame und bietet Schach. Geht der König jetzt nach A7 dann folgt Dame C7 Schach. Der Läufer auf H7 ist damit noch nicht gewonnen, denn die Dame auf B1 äh, bewacht den. Aber wenn jetzt der König nach A6 geht, dann kommt einfach Läufer C8 Matt. Geht der König nach A8, dann kommt Läufer G2 Schach. Jetzt kann noch ein Läufer dazwischen ziehen, also Läufer E4, aber jetzt ist der Läufer gefesselt. Er kann quasi nur sich auf der langen Weisen Diagonale bewegen, also folgt dann geschickterweise Dame H7, eine sogenannte Kreuzfesselung, der Läufer kann die Dame nicht schlagen, wegen Schach, aber der Läufer möchte sich auch auf der langen Diagonale nicht bewegen, weil dann die Dame auf B1 fällt und sagen wir mal, die Dame geht nach E1, deckt den Läufer nochmal, dann ist der Läufer aber nur einmal gedeckt und nach Läufer E4 Schach kann der König noch nach B8 gehen, dann folgt Dame B7 matt, oder wenn die Dame auf E4 schlägt, dann schlägt die weiße Dame auf E4 zurück, und Weiß hat ein Endspiel Dame gegen Bauer, was natürlich locker gewonnen ist. Das heißt also hier, in dieser Ausgangsstellung, äh, gewinnt halt Weiß eigentlich aufgrund der Fesselung, die dann nach dem beiderseitigen Damen, nach der beiderseitigen Bauernumwandlung in Damen natürlich möglich sind. Wir haben folgende Stellung auf dem Schachbrett. Weiß hat einen König auf B2, eine Dame auf G5 und einen schwarzfeldigen Läufer auf C5. Schwarz hat deutlich mehr Material, hat nämlich drei Bauern mehr, steht aber ungünstig mit all seinen Figuren, hat einen König auf F8, die Dame auf dem schwarzen Feld B8, einen schwarzfeldigen Läufer auf D6 sowie einen Bauern auf B4. F7 und H7. Weiß ist hier am Zug und äh, wie schon äh, bekannt gibt es ja das Phänomen der Kreuzfesselung. Der äh, schwarze, schwarzfältige Läufer könnte ja noch hier nach E7 gehen oder halt äh, E7 wird er nicht gehen wollen, wird er ja geschlagen mit fast matt. Aber er kann zum Beispiel den Läufer auf C5 schlagen und dann wäre ein Dame ins Spiel, was Schwarz gewinnen würde. Also muss Weiß diesen Läufer jetzt nochmal in Kreuz fesseln und zwar spielt er Dame E5. Es droht auch das wunderschöne, äh, der wunderschöne Zug ähm, Dame H8. Und äh, natürlich droht auch, dass der Läufer auf D5 fällt. Und äh, der Läufer kann jetzt nicht mehr den Läufer schlagen wegen Damenverlust auf B8 und der Läufer kann aber auch nicht die Dame schlagen, weil er ja gefesselt ist, ne? weil der König dann im Schach stehen wird. also spielt hier Schwarz erstmal Dame D8, weil er hat ja drei Bauern mehr, das heißt also der Verlust des Läufers ist jetzt nicht ganz so schlimm und deswegen kann Weiß hier ja auch nicht mit der Dame schlagen auf D6, dann werden die Damen getauscht und Schwarz hat dann natürlich noch jede Menge Möglichkeiten mit dem Bauern, Mindestens ein Remis zu erreichen, das wollen wir natürlich nicht. Demzufolge schlagen wir hier mit dem Läufer auf D6, also Läufer schlägt D6 Schach. Äh, der Schwarze hatte nur einen Zug, also er kann die Dame dazwischen ziehen, will aber nicht, also König G8. Und jetzt kommt erstmal Dame G3. Das heißt, Weiß bewegt sich weiterhin auf den schwarzen Feldern mit der Figur. Ne? Dame G5 geht ja nicht, weil dann die Dame geschlagen wird. Aber Dame G3 Schach. So, jetzt muss der König nach H8, hat er ja keine Wahl. Die Dame wird ja nicht dazwischen ziehen wollen. Und dann kommt Läufer E5 Schach. Die Dame wird nicht dazwischen gehen, Demzufolge spielt Schwarz einfach F6. Und jetzt kommt das gleiche Motiv nochmal wie eben. Wir hatten ja eben den Läufer auf D6 und haben ihn dann durch Dame E5 in eine Kreuzfesselung gemacht. Und jetzt machen wir das gleiche. Wir spielen einfach Dame G5. Machen wir eine Kreuzfesselung für den Bauer, der kann ja weder die eine noch die andere Figur schlagen, steht er den Läufer, fällt die Dame, äh, die Dame darf er nicht schlagen, weil der Läufer ja den König anfesselt und letztlich verliert Schwarz dann noch diesen Bauern und letztlich dann auch die Partie. Ne? Wir schlagen ja den Bauern mit dem Läufer mit Schach und das ist dann ein Doppelangriff auf die Dame und den äh, König. Wenn die Dame jetzt allerdings weggeht, irgendwo anders hin, äh, dann schlagen wir natürlich mit der Dame, sofern der Bauer nicht gedeckt ist. Also wenn der Bauer von der Dame gedeckt ist, wird mit dem Läufer geschlagen, es droht dann Matt auf G7. Da muss sich Schwarz ziemlich viel einfallen lassen. Und wenn aber die Dame so wegzieht, dass der Bauer auf F6 nicht mehr gedeckt ist, dann schlägt natürlich die Dame mit Schach. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf A1, die weiße Dame auf G7, ein Turm auf E3 und schwarz hat auch nur drei Figuren, den König auf D8, die Dame auf H8 und den Turm auf E8. So, weiß kann nicht seine Dame wunderbar setzen. Er wird ja gerne hier damit D4 und dann so mit Treppenmattmäßig den König an den Rand drängeln. Das funktioniert ja leider nicht. Und er kann auch nicht auf E8 den Turm tauschen, also Turm E8. Äh, dann ist ja nicht der König verpflichtet, auf E8 zurückzuschlagen, sondern es kann die Dame zurückschlagen. Und dann endet das Ganze in einem Remis oder es kann sogar in einem Desaster enden, wenn Weiß ganz unclever spielt. Aber, ähm, wie gesagt, wir sehen, dass Schwarz hier die Dame fesselt auf G7 ja. und wir werden ja auch nicht hier... Äh, Dame schlägt H8 spielen, aber es gibt ja das Phänomen der Entfesselung, das heißt wir müssen geschickterweise mit Tempo, also mit dem Schachgebot, die Diagonale mit unserem Turm besetzen, so dass wir dann äh, unsere Dame wieder bewegen können und da fällt ja eigentlich nur das äh, Feld C3 ins Auge, denn unser Turm wird nicht die Zeit haben, äh, sich von der dritten Reihe zu bewegen, er kann sich also quasi immer auf der dritten Reihe bewegen mit Schach, das ist wunderbar. Der schwarze König ist ja auf der achten Reihe gefangen durch die Dame auf G7. Das heißt also, wir können hier starten mit dem ganz simplen Zug Turm D3 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss auf die C-Linie, also König C8. Und jetzt kommt unser Masterzug, nämlich die Entfesselung erster Teil, Turm C3. So, jetzt ist die Dame quasi auf G7 wieder frei, die kann sich wieder frei bewegen. Die muss dann natürlich geschickt ziehen, aber ja, das heißt, wenn jetzt der König auf das Feld D8 geht, dann kommt klassisch Dame C7-Matt, ne, so dieses wunderbare, äh, ich sag immer so, das ist so ein bisschen das Matt-Motiv vom schäfer -Matt, ne, so, so schäfer matt -Motiv. ja. Aber nach Dame, also nach Turm C3-Schach geht, wie gesagt, der König nach B8, der, nach D8 geht ja nicht. Und jetzt kommt erstmal trotzdem Dame C7-Schach, die Dame hat jetzt quasi die Chance genutzt, weil sie ist ja frei, und die Dame wird halt jetzt einfach versuchen, den Turm zu entfesseln. Denn wenn die Dame auf der B-Linie steht, möchte er unser Turm gerne auf der A-Linie matt setzen. Das kann er aber nicht, weil er ist ja gefesselt durch die Dame auf H8. Das heißt, unsere Dame wird so lange auf der A- und B-Linie Schach bieten, bis sie selber auf B2 zu stehen kommt. Und dann kann der Turm auf A3 matt setzen. Also, Dame C7 Schach, der König geht nach A8 oder ja was anderes kann er nicht machen. Jetzt kommt erstmal Dame A5 Schach, die will ja hier so treppenmäßig nach B2 laufen. Der König geht auf B7, er kann auch auf B8 gehen, das ist völlig rille. Ähm, Dame B4, also wieder auf die, auf die B-Linie, König A6, Dame auf A3, König B7, also der König könnte auch nach B5 gehen und jetzt haben wir unser Ziel erreicht, damit B2 Schach, das ist quasi Entfesselung Teil 2, denn jetzt ist der Turm wieder frei, sich zu bewegen und der König muss auf die A-Linie zurück und es folgt Turm A3 Matt. Hier wäre es egal, wie nah der König an die Schwerfiguren ranläuft, weil die Dame immer wieder den Turm deckt und ähm, sozusagen für den König es unmöglich ist, da etwas zu schlagen. Also, hier äh, von der Aufgabe, von der Grundstellung, also Ausgangsstellung her, ist es natürlich, dass man erkennen muss, okay, da ist eine Fesselung. Meine eigenen Figuren sind eingeschränkt, aber ich kann sie durch geschicktes Schach bieten mit Tempo entfesseln und dann sogar in acht Zügen matt setzen. Also, eine wunderbare Sache. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Unser König, der Weiße, steht auf A1, ein Turm auf D4, ein zweiter Turm auf G3, sowie ein Läufer auf dem schwarzen Feld A5. Schwarz hat einen König auf H5, ein Turm auf E8, einen schwarzfeldrigen Läufer auf H8, sowie zwei Bauern, einen auf F5 und G6. Wir sehen hier, dass der schwarze Leiter unseren Turm auf D4 fesselt, ne? also der Turm kann sich nicht bewegen und ähm, wenn wir unseren König wegzieht, dann wird der Turm auch fallen. Idealerweise, also unser Träumchen wäre ja, unseren Turm zu entfesseln beziehungsweise vielleicht sogar den Läufer zu schlagen, weil dann könnte man vielleicht, wenn man selber fesseln kann, den Turm gewinnen und dann hat man halt ein Endspiel Turm gegen die zwei Bauern, was man dann auch leicht gewinnt, sofern die Bauern nicht zu weit vorrücken, ohne dass unser König in der Nähe ist. Gut, äh, checken wir einfach hier Schachzüge. Also wie gesagt, ein Träumchen ist einfach, den Läufer zu schlagen und dann den Turm zu gewinnen. Idealerweise wäre natürlich auch matt zu setzen, das wäre natürlich noch viel, viel besser. Checken wir einfach mal Schachzüge, Turm H4 Schach äh, geht, wie gesagt, nicht. Also geht nur Turm H3 Schach. Und da muss der König, weil er nicht viel Platz hat, schon mal nach G5 gehen. Das ist schon mal eine wunderbare Voraussetzung, um gleich nochmal Schach zu bieten. Man könnte jetzt einfach Läufer D8 Schach setzen, dann schlägt aber der Turm nah auf D8 und wir können leider nicht zurückschlagen, so weil das dann äh, aufgrund der Fesselung durch den Läufer nicht funktioniert. Und das heißt, wir müssen uns einfach diesen der Fesselung entledigen, indem wir dem. Läufer auf H8 schlagen, also Turm schlägt H8 und der Turm schlägt auf H8 zurück und jetzt können wir einfach unser Schach bieten, nämlich Läufer D8 Schach und jetzt geht eigentlich, äh, entweder es opfert sich der Turm, dann haben wir halt das Endspielturm gegen diese beiden Bauern, was wir locker gewinnen, wenn wir mit unserem König darüber gehen oder Schwarz spielt halt <lacht> König H5, dann können wir mit Turm H4 matt setzen oder zum Beispiel kann er auch König H6 spielen und dann kann man äh, relativ schnell matt setzen. Es gibt manchmal so Taktikaufgaben, also das ist ja jetzt hier so eine ganz klassische Taktikaufgabe, wo man sagt, weiß am Zug setzt matt. So, bei so einer Schachaufgabe, dann denke ich immer, okay, das ist ein matt in einem Zug, weil weiß setzt und es ist matt. Das heißt, das weiß am Zug setzt matt, Einmal vom Deutschen her. Aber das ist bei vielen Schachaufgaben gar nicht so. Das meint, dass man hier zum Beispiel einfach ein unverhinderbares Matt an, äh, ansetzt, indem man, man könnte jetzt Turm H4 spielen, aber dann tauscht man nur den Turm und hat halt den Läufer gegen diese beiden Bauern, was nicht so leicht ist. Man kann aber auch einfach hier Läufer F6 spielen und es droht halt unverhinderbar das Matt auf ähm, H4. Setzt der Bauer vor, kann man den Turm auf H8 schlagen und Macht der König irgendwas, dann kann man halt äh, Turm H4 und dann gewinnt man den Turm auf 8. Setzt der Turm rüber, setzt selber Schach, dann kann man mit dem Turm, mit dem König weglaufen. Und wie gesagt, das droht einfach mal Turm H4, was ziemlich blöde ist für Schwarz. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt so Schachaufgaben, da steht halt Weiß am Zug, setzt Matt und im Grunde macht Weiß einfach nur eine Mattdrohung, die nicht mehr abzuwehren ist. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett, die ein bisschen dem, der letzten Stellung ähnelt. Das heißt, da muss man mal wirklich das Brett leerräumen räumen und auch wirklich den Kopf nochmal frei machen. Vielleicht nochmal Fenster auf Luft holen oder ein Gläschen Wasser trinken oder sich einen Schluck aus der Kaffeetasse gönnen, wie auch immer. Ähm, der weiße König steht auf dem Feld A1, ein weißer Turm auf C7, ein weißer zweiter weißer Turm auf D4 ein Läufer auf A5 und ein Bauer auf G5. Also weiß hat hier einen Bauern mehr als gerade eben. Und schwarz hat den König auf F7, ein, Läufer, äh, ein Turm auf E7, da will ja nicht im Schach stehen, ein Läufer auf H8 und zwei Bauern auf F5 und G6. Also wie gerade eben. Der Läufer auf H8 fesselt unseren wunderschönen Turm auf D4. Wir können hier leider nicht irgendwelche Metzgen mit unserem Turm machen. Und Läufer B4 äh, zum Beispiel den Turm dann nochmal angreifen, äh, scheitert an, dass der Turm geschlagen wird oder halt unser zweiter Turm geschlagen wird. Das heißt, für Weiß sieht es ein bisschen komisch aus, aber Weiß kann folgendes machen, er kann ja wieder das Phänomen der Entfesselung auf. Äh, anwenden, das heißt also, entweder er schafft es mit Schachs, äh, etwas auf B2 oder C3 hinzustellen, so dass er den Turm wieder bewegen kann, oder er schafft es mit den Läufer auf die Diagonale, sich vor den Läufer auf H8 zu setzen, also, so dass der Turm dann quasi wieder frei ist. Ideal wäre natürlich, eine Figur auf das Feld F6 zu pflanzen, weil das ist ja geschützt durch den Bauern auf G5. Okay. Ähm, gut es ist es einfach, die letzte Schwerfigur von dem Schwarzen zu schlagen, also Turm schlägt E7 Schach, der König muss auf E7 wieder schlagen. Und jetzt können wir folgendes machen, nächster Schachzug, Turm kann ich setzen, Schachzug gibt es nur mit Läufer, also Läufer B4 Schach, bringt aber nicht so richtig was, wir wollen ja die Diagonale für den Läufer verstopfen, also spielen wir hier Läufer D8 Schach. Der König geht von mir aus mal nach D6 und jetzt kommt hier dieser goldene Schlüsselzug, man spielt Läufer F6 und hat sozusagen die Diagonale verstopft, hat also die Fesselung aufgehoben, sich quasi entfesselt, denn jetzt ist der Turm wieder frei in seiner Bewegung. Der König selbst kann jetzt den Turm gar nicht angreifen, es müsste jetzt quasi, der Schwarze kann ja hier auf F6 schlagen, dann schlägt der Bauer zurück und der König schlägt, und dann hat Weiß überhaupt keine Eile, er kann einfach mit seinem König ranlaufen, der König läuft, so, also betritt quasi die Quadrate der Bauern und der Turm unterstützt dann letztlich von hinten äh, mit ganz vielen Schachs äh, sozusagen das Geschehen ist, dass er dann die Bauern auch aufhalten könnte. Die dürfen auf keinen Fall beide auf die dritte Reihe gelangen, weil dann ist es äh, Remis, denn die Bauern können sich für den Turm opfern. Das wäre dann schade, das heißt also hier muss Weiß wirklich sehr zügig einen der Bauern erstmal erobern und dann fällt der zweite Bauer und dann kann er natürlich matt setzen. Und wenn nach unserem schönen Zugläufer f6 natürlich der Schwarze nicht äh, auf f6 tauscht, zum Beispiel einfach mal König f7 spielt, dann können wir auf h8 den Läufer schlagen. Es ist hier kein Pad, weil der F-Bauer äh, kann sich immer frei bewegen. Und der König hat ja auch noch genug Platz. Das heißt also, hier nach Läufer F6 ist die Partie definitiv für den Weißen gewonnen. Wer meinem Schachradio schon länger folgt, der kennt ja auch meine Serie vom Sonntag über die Schachweltmeister oder Schachgroßmeister und da gab es ja auch eine Serie über Emanuel Lasker und dort habe ich das Lasker-Motiv äh, Lasker-Manöver im Turmendspiel vorgestellt, das war also praktisch eine Studie die äh, Lasker 1890 publiziert hat oder zumindest die publiziert wurde in der Deutschen Wochenschau 1890 und dort äh, ist es halt einfach so, dass weiß ja, gewinnen möchte und sozusagen seinen Bauern durchkriegen möchte und natürlich aber erstmal von Schwarz einen Bauern gewinnen muss und dann treibt er quasi den König immer weiter runter, so dass letztlich er eine Fesselung anwenden kann, beziehungsweise äh, auf der zweiten Reihe den Bauern schlägt, der Turm steht auch auf der zweiten Reihe und äh, der König auch, das heißt also in dem Moment, wo äh, da, dann kann der Turm nicht mehr äh, auf dem Feld C7 den, Bauern, den, den anderen Bauern schlagen, also er ist nicht in der Lage, den weißen Bauern zu schlagen, muss quasi seine Aufgabe auf der C-Linie, wo der weiße Bauer zum Beispiel mal steht, äh, verlassen und dann kann natürlich... Weiß die Dame umwandeln und dann ist ein Endspiel Dame gegen Turm, was hier gewonnen ist, auf dem Brett. Das heißt also auch in Studien, in Endspielstudien, wurden von Meistern immer mal wieder das Thema Fesselung aufgegriffen. Allgemein taucht das Thema Fesselung immer wieder auf, schon in Schacheröffnungen. Ne, wir spielen E4, E5, ähm, spielen Läufer C4, Schwarz spielt Springer F6. Dann wird der Springer halt einfach mal gefesselt mit Läufer G5 und das Drama kann dann mitunter sehr groß werden oder wenn nach ähm, E4, E5 ähm, weiß zum Beispiel ähm, Läufer C5 spielt und schwarz spielt Läufer, äh, Springer C6, dann kann der Springer direkt gefesselt werden mit Läufer B5 und so weiter. Also da sind immer in der Eröffnung tauchen viele Fesselungen auf, wobei meistens dort dann der Läufer einen Springer fesselt. Das ist so das ganz klassische. Und da ist es immer gut zu wissen, wie kann man das effektiv entfesseln, zum Beispiel beim Seekadettenmatt äh, tritt auch eine Fesselung auf, die wird einfach ignoriert und dafür matt gesetzt, ne? also man zieht den Springer quasi weg, äh, lässt sich die Dame schlagen, aber der Springer ist halt eine Figur, die am Matt nachher beteiligt ist, am sogenannten Seekadettenmatt. Das heißt also, das Thema Fesselung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn man ähm, zum Beispiel Kindern Schach beibringt und man benutzt die Stappenmethode. Da kann man äh, quasi in jedem Jahrgang immer wieder rund um das Thema Fesselung jede Menge äh, Kapitel und... Äh, Aufgabenserien finden und ich finde das Thema ist auch sehr sehr wichtig. Wir werden das hier im Schachradio öfters beleuchten alles rund um das Thema Fesselung. Ich glaube ich habe für heute äh, für die heutige Episode schöne Beispiele herausgesucht Ich habe sie aus einem kleinen Heft, das nennt sich Fesselung von einem äh, Pavel Dob herausgesucht. Das ist so ein kleines Heftchen, da sind 300 Aufgaben zum Thema Fesslung drin. Ich hatte meine Schachschülerin im Einzelunterricht, also im Einzeltraining, die hat dieses kleine Heftchen, ich glaube, innerhalb von drei Monaten durchgearbeitet und sie hat dann natürlich fantastische Erfolge in ihren Schachpartien gefeiert. Nicht nur bezüglich Fesslung, sondern auch dass sie halt gelernt hat, sich zu entfesseln. Also, ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung. Schaltet einfach wieder ein, durchstöbert mal die alten Serien, also die alten äh, Folgen, also sprich zum Beispiel die äh, Folge über Emanuel Lasker und so weiter. Äh, ja, fühlt euch wohl, tummelt euch auf Enko und äh, hört meinen Kanal, also mein Schachradio hoch und runter, so oft das geht. Wer, die Stellungen ähm, nicht ganz so hört Der kann auf Lee Chess gucken, da gibt es einen Account Schach on Air und dort sind die Studien unter der Rubrik Studien äh, sehr leicht zu finden. Okay, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.